0: Muy buenas noches a todos quienes nos sintonizan a esta hora en Radio María Colombia, no solamente en el territorio nacional, sino a nivel eh, internacional, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Un saludo muy especial a una pareja que nos escucha desde California del Norte, en Estados Unidos. Eh, a ellos que viajan en su truck, en su tractomula por los 50 estados de Estados Unidos y más, pues nos sintonizan siempre a esta hora. Lo mismo, un saludo muy especial a todas las emisoras comunitarias que se conectan a esta hora con Radio María y eh, programan toda la noche al estar con nosotros. Pues hoy tenemos un invitado súper especial, hijo de una gran amiga que ya no está entre nosotros, que la conocí yo hace un par de años, y pues con un testimonio que ustedes no se imaginan, pues Randolfo Brunello Montalvo, Montelvo, conocido como Randy, muy buenas noches Randy, a Radio María Colombia, y gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, Francisco, por la invitación. Una alegría eh, por mi parte eh, de poder estar con ustedes y bueno, compartir este ratito para contar algunas experiencias que el Señor eh, ha querido, ha tenido misericordia de también compartir
0: con nosotros. Pues muchas gracias. Hoy el Tren por la Vida visita nada más y nada menos que Cusco allá en el Perú hemos pasado por muchas regiones, el Señor nos ha llevado a muchas partes del planeta, y hoy llegamos a Cusco, una deuda que teníamos inmensamente con la familia espiritual del Padre Molina. Una obra espectacular, tuvimos a la hermana María Esther hace muy poco aquí, también contándonos la obra en Ciudad Bolívar, en Bogotá, de nuestras poblaciones donde hay mucha esperanza de condición de vulnerabilidad, pero donde comunidades como la familia espiritual del padre Molina y tantas otras ayudan a construir iglesia mañana tarde y noche eh, Randy este estos apellidos son de origen italiano y el sí. Montelvo ¿De Montalvo
1: Montalvo es español es de la zona de eh, Andalucía eh, de la, de, concretamente de Almería y, y bueno, es, este, eh, es una mezcla muy común eh, en, en Argentina, que es el lugar este, donde, donde nací, porque allí hay mucho italiano, allí hay mucho, eh, mucho español. El apellido Brunello es de la parte de la zona de Treviso, cercano a Venecia, eh, para que más o menos se ubique la gente de dónde viene la sangre.
0: Para que nos ubiquemos geográficamente. Pues muchos italianos llegaron a Argentina eh, por allá en los 20, en los 30. Bueno, pues tema tenemos y vamos a entrar en materia, eh, una pareja misionera, Randy y su esposa, de Argentina. Tú eres de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, somos de Buenos Aires los dos. Eh, nos conocimos con Selma desde pequeños,
1: eh, bueno, pequeños, teníamos 18 años. Eh, Allí comenzamos a entablar una amistad, teníamos amigos en comunes. Eh, y bueno, eso nos llevó también a un conocimiento un poquito mayor. Y con el tiempo eso se, se estableció ya una relación. Eh, teníamos todo previsto para poder casarnos durante un tiempo, pero el señor se encargó de dar vuelta toda la situación a través de una quiebra muy fuerte que tuvimos con una empresa que nos había dejado mi papá. Mi papá falleció antes de que yo conociera a Selma, en 1984, cuando yo justamente tenía 18 años. Y bueno, pues el Señor se fue encargando de eh, irnos llevando. Selma eh, vivía cerca de una parroquia que administraba la familia de, un sacerdote de la familia espiritual del Padre Molina en el barrio, en el barrio de Caseros en el Gran Buenos Aires, cercano al barrio donde vivía yo, que es el Palomar. Y bueno, y así fue como en 1989 nos casamos. Al poco tiempo de casarnos conocimos la familia espiritual y dos años después eh, veníamos a Cusco para conocer un poco la misión. En el 91 teníamos en ese entonces nuestra primera hija, María Belén, que hoy está como misionera dentro de la familia espiritual, de, de la parte de las laicas consagradas, eh, trabajando en Chile. Y eh, un año después, en 1992, comenzamos ya nuestra entrega misional eh, aquí en el Cusco. Selma está trabajando en el colegio, en uno de los colegios que tenemos acá en Cusco, el Cusco, Didascalio, así se llama la red nuestra, Red Didascalio Didascalio San José Obrero y yo trabajo en los medios de comunicación que es eh, radio y televisión, Nuestra Señora del Encuentro con Dios
0: Tenemos Nuestra Señora del Encuentro y les recomiendo estos canales unos programas espectaculares cero competencia porque aquí nos complementamos Me encantaron simple. los programas donde hay una lectura dirigida sobre la vida de, de, de la hermana Lucía de Fátima. Sí, sí, sí. Sí, hay,
1: eh, sí hay, es que hay, hay programas, bueno, es una, una programación variada y, y es como dicen, ¿no? Así que aquí no hay competencia. Eh, de hecho, yo hoy mismo estuve diciendo que iba a estar en Radio María dentro de uno de los programas, porque somos de la misma familia, no podemos... No podemos ¿No? tener. Eh, es la misma, la, la dueña de casa es la misma, ¿no? La Santísima Virgen así.
0: <risa> Tenemos la misma sintonía. Ah, sí, y qué rico sí. hoy poder estar en Cusco, que debe ser un frío terrible.
1: Sí, sí, está siendo bastante fresco. Estamos en la época del frío. Eh, dentro de dos días vamos a, tener, eh, vamos a tener la fiesta aquí en el Cusco, muy tres días, tres días, muy mencionada: el Inti Raimi, el 24 de junio, que es. Es el día, por decirlo así, de Cusco. Eh, así que, y estamos, claro, en el momento cumbre, porque es cuando, cuando el sol recién va a comenzar a crecer, porque ahora estamos justamente entre hoy y mañana, en los dos días más cortos del año, y aquí en Cusco se siente, porque la altura es fuerte, eh, no hay nubes, y, y cuando se va el sol, hace frío. <risa>
0: ¿A cuántos metros estamos allá en Cusco, Randy? cerca
1: de 3350 metros aproximadamente.
0: Siempre ya la respiración se debe ver afectada Sí, eh,
1: al principio mucho más, ya cuando uno se aquí solemos decir, aquí o te aclimatas o te aclimueres, o sea, tienes dos caminos,
0: <risa> Algunas de las dos
1: <risa> <risa> de las dos alternativas. No, pero sí. o sea, sí, al principio cuesta, cuesta bastante uno que yo quiere correr o jugar con los chicos un partido de fútbol y la cosa no está fácil, pero ya después con el tiempo el mismo cuerpo se, se va adaptando a la altura y, y ya uno se puede echar una carrerita, un pique y hacer ahí un, un par de pichanguitas, como le llaman aquí a, a los partidos de casa.
0: Pues muy bien, estamos con, con Randy Randolfo Brunelo Montalvo de la familia espiritual del padre Molina pero miren ustedes, y si vamos entrando en materia él ya hizo un abrebocas que hay varios de sus hijas que son religiosas, que, que pertenecen a esta obra. Pues en total, Randy, podemos contar 14 hijos, ¿no es cierto? Sí, cinco 14, ya en el cielo, ¿no?
1: Exacto, 14 hijos, cinco, eh, bueno, eh, nos estarán esperando en el cielo seguramente. Eh, hemos tenido, mm, en, o sea, llegamos aquí a Cusco con dos hijas, con María Belén, que ya mencioné, María Macarena, que también es misionera, está trabajando en una comunidad cercana al Cusco, en la zona de Acomayo, eh, como, como directora de otro de nuestros didascalios que tenemos allí, una comunidad dentro de lo que cabe en una zona pobre. Eh, y eh, también eh, adoptamos aquí a, a una niña, María Gladys, que pasó a ser la mayor de la casa, porque ella tenía cinco añitos y medio cuando la adoptamos, porque necesitaba una familia para poder venir a estudiar aquí a Cusco, porque ella estaba en una zona de Acomayo donde no había un colegio apto como para que pudiera estudiar. La adoptamos, forma parte de nuestra familia. Ella está también trabajando como misionera en una zona de un barrio bastante marginal del Gran Buenos Aires, en Lomas de Zamora, eh, y eh, luego nació aquí en Cusco nuestra primera hija cusqueña, María Clara, que hoy está preparándose para ser enfermera para poder venir a servir también en la, en la misión. Ella está, estuvo como misionera trabajando aquí en el Cusco algunos años y ahora se fue a preparar para, trabajar en enfermería, para estudiar enfermería y poder venir a trabajar en el hospital que tenemos acá en Cusco. Eh, después viene un impas bastante fuerte, perdimos tres embarazos con dos de ellos múltiples, eran bellizos eh, el primero que perdimos era de un, de un bebé, Lo perdimos ya cerca de los, de los seis meses de gestación y los otros un poquitito menos avanzado. Eh, y eh, después de ahí, pues vienen eh, los otros dos hijos cusqueños, María, eh, María Josefina, que está también como misionera, trabajando aquí en Cusco, dando clases de religión, con un grupo de chicas y llevando el grupo de jóvenes, eh, y después eh, Juan José eh, María, que fue el primer varoncito, el consentido de la casa por, por todas sus hermanos mayores, eh, que hoy está probando su vocación junto con Rodrigo, que ya eh, los tres últimos nacieron en Chile, porque en el año 2003 comenzamos a trabajar en la obra, eh, con la obra en Chile, en, en un barrio... De, de la parte periferial de Santiago de Chile, de La Pintana, un barrio que también tiene, tiene eh, su historia y lo suyo, es pues un barrio un poco difícil también. Eh, y allí nacieron los tres, los tres menores, eh, Rodrigo, eh, María Natalia y María del Encuentro. Rodrigo también está probando su vocación. Y haciendo un discernimiento vocacional porque parece que el Señor lo llama para ser sacerdote María Natalia está en lo que llamaríamos la casa de formación por ponerle algún nombre eh, de, de nuestras eh, hermanitas que son laicas consagradas y eh, María del Encuentro es la única que está con nosotros que yo mediante mañana va a estar viajando a Chile para estar allí con María Belén que está trabajando ahí en la zona de La Pintana eh, donde estuvimos nosotros como familia. Ella está trabajando ahí ahora y eh, va a estar apoyándola porque están organizando ahí un campamento. Así que se nos va también de misionera más o menos por un mes, eh, pero, pero bueno, ya con, con visos a, a, a estar allí con su hermana y está muy contenta. Bueno, esa es un poco la, la composición de la
0: familia. Pues imagínense ustedes, eh, hicimos cuenta de varios hijos en la vida religiosa, pero todos, todos al servicio de Dios, desde sus profesiones es la formación del hogar, y ahí, ahí entramos a hablar un poco también eh, y mencionemos un poco a tu mamá que yo la conocí eh, para los que no lo sepan y de pronto, y se está viendo mucho ahora Randy, personas de, de en vocación tardía uh -huh. y pues tenemos un caso excepcional, muy lindo que nos, nos recuerda a Santa Rita de Casia y a tantos santos, podíamos recordar a Sor María de Jesús de Ágreda, allá en España, a la vera del Monte Moncayo, ¿no? Dicen la santa del Monte Moncayo, que ella sintió el llamado y después ingresó el papá, ingresó la mamá, ingresaron los hermanos, convirtió a toda la familia y todos fueron religiosos. Esta historia, la de Randy, nos recuerda la de muchos santos. Y su mamá, ¿cómo es la historia? Hablemos brevemente de la hermana Virtudes que nos enamoró a tantos colombianos. Bueno,
1: eh, el caso de mi mamá es un, uno de esos casos, como tú dices, que son excepcionales. Eh, ella queda viuda relativamente joven, una mujer de 47 años. Mi papá tenía 48 años cuando falleció. Eh, y bueno, comenzamos una vida normal tratando de salir adelante. Mi papá había dejado una empresa bastante bien establecida, pero en una crisis fuerte, una de las tantas crisis que ha tenido Argentina, la crisis del de Austral, eh, que, que causó muchos estragos en, en, en la República, eh, nosotros por la falta de experiencia pues caímos también dentro de toda la vorágine. Eh, y el señor estaba ya a partir de ahí preparando las cosas. Como dije antes, en 1992 nosotros vinimos aquí. En el 93 el padre Molina, eh, el fundador de nuestra familia espiritual, viene a Perú para dar ejercicios espirituales de 30 días. Eh, nosotros estábamos relativamente recién llegados, se nos invita a poder hacer los ejercicios, con gusto deseamos hacerlos, y nos ponemos en contacto con mi mamá, y para ver si podía hacernos el favor de venir a cuidar a las dos chiquillas que teníamos en ese momento a María Belén y a María Macarena y ella viene con mucha, con mucha alegría, nos apoya eh, en esto eh, Selma, como María Macarena era bebé pues iba y venía para poder atenderla o sea, hacer unos ejercicios espirituales al estilo de una mamá no, 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 o sea con, con ciertas notas características especiales y eh, y mi mamá nos hace el favor de cuidar a las niñas mientras nosotros estábamos eh, reunidos con las conferencias y todo eso. Eh, luego se queda un tiempo aquí en el Cusco eh, y lo que menos pensamos, de verdad, eh, cuando se fue, lo que menos pensamos era que había recibido un impacto favorable y Claro, el primer choque para cualquier papá cuando está la vocación de un hijo es ¿por qué? ¿Por qué dejar la familia? ¿Por qué dejar la casa? Muchos nos decían también cuando nos vinimos aquí a Cusco, bueno, pero aquí en Argentina también hay mucha gente pobre, ¿por qué no servir aquí? Padre Molina siempre nos invitaba a ir donde se pudiera prestar el mayor servicio. Padre Molina siempre buscaba aquellos lugares en donde se pudiera hacer el mayor bien, mayor bien espiritual, mayor bien material si es que era factible. Pero Virtudes quedó enamorada de la misión. Nosotros nos quedamos sorprendidos. Al poco tiempo, a pocos meses, me llama por teléfono y me dice: "Randy, me voy para Cusco". Claro, yo me quedé yo. Pero mamá, mira, y, o sea, y, no, no, me dice: "Yo no voy a vivir con ustedes. Yo, yo ya hablé con las hermanas. Yo me voy a hacer una hermana más. Yo voy a trabajar donde me pongan. Yo ya no puedo seguir acá". Bueno, la verdad, yo me quedé sorprendido. Eh, y cuando vino me di cuenta de que era verdad sí que en cierta manera se transformó y fue muy bonito, aquí en ese momento habíamos muchos matrimonios eh, y, y muchos teníamos hijos pequeños ella y Alejandrina, otra mujer hermosísima mamá también de otro de los, de los matrimonios de, los, de, de un esposo de, de otro matrimonio se transformaron en cierta manera vinieron las dos prácticamente al mismo tiempo y se transformaron en las abuelas de la comunidad venían los fines de semana, atendían a los niños, eh, les hacían sus tortas fritas y cosas de estas. Los niños estaban felices porque tenían a su abuela, pero sabían que sus abuelas eran como hermanitas, o sea, que venían el fin de semana, pero durante la semana estaban con las hermanas, trabajaban como todas ellas. Y en el año, eh, si no recuerdo mal, el 2000, 2000 2001, eh, ella les dice... Eh, a, a los encargados de la obra, que eh, no quería tener ningún apego con la familia, que si era necesaria en otro lugar, ella estaba abierta a ir a donde fuera. Y eh, le proponen el destino de Bogotá. Estuvo prácticamente 20 años trabajando allí en Bogotá, 20 o 21 años, eh, si se fue en el 2000, que no me acuerdo, yo no soy muy bueno para algunas fechas, pero si se fue en el 2000 pues ha estado 21 años y si se fue en el 2001 pues ha estado 20 años trabajando allí en Bogotá y, y con una entrega que, que bueno que los que la han conocido saben que ha sido de lo más generosa y también en muchos casos se ha transformado en la abuela y en la mamá de muchos de los que la han conocido y uno queda sorprendido por los testimonios, por personas que dicen usted no sabe y su mamá me cambió la vida, eh, su mamá me ha dicho esto y yo a partir de ahí empecé a tener otra visión claro, uno eh, se da cuenta de que una entrega generosa eh, permite que Dios actúe y que, y que las personas reciban
0: la gracia a través de esos instrumentos ¿no? así es, yo creo que nos enamoró la hermana a los colombianos, allí eh, para los que vienen en Bogotá en la calle 39 con carrera 17 carrera 20 más o menos queda la casa de la familia del padre Molina y además unos ojos hermosísimos de esta mujer y unos consejos que desde aquí seguimos orando por ella por la hermana virtudes y por su eterno descanso mañana, bueno, va, a ser,
1: eh, mañana va a ser dos años que falleció
0: mira tú, entonces pues yo pienso que eh, ella alguna palanca movió allá en el cielo para conectarnos acá, entonces pues debe ser que ella fue la que programó esta entrevista seguramente de la mano de la Santísima Virgen. Pues seguramente, Randy, muchas personas desafortunadamente no conocen la obra de la familia del Padre Molina. Contémosles un poquito quién fue el Padre Molina y en qué consiste esta maravillosa obra que trabaja en sitios tan vulnerables como en Bogotá, en Ciudad Bolívar y en tantos países. Bueno,
1: padre Molina es un sacerdote eh, jesuita que es ordenado en la década del 60, eh, aproximadamente en el 66, es destinado a Cusco para eh, trabajar como secretario de Monseñor Durán, también eh, jesuita, era el arzobispo de Cusco en ese momento, y... Eh, Además de ser el secretario de Monseñor Durán, Monseñor Durán lo nombra como eh, responsable, como encargado de la pastoral de los campesinos, de la, de la pastoral del campesinado. El padre Molina se encuentra con una realidad muy, eh, muy fuerte en ese momento. El Cusco estaba sumido eh, en un ambiente de miseria. Y pocos años después, en 1968, va a mostrar este contraste, ese documento pontificio impresionante de San Pablo VI, la Populón, un progreso, que será como un espaldarazo a la obra que el padre Molina ya venía realizando algunos años antes. Eh, bueno De hecho, ya en, eh, en Murcia había estado trabajando en una escuela eh, que llevaba la Compañía de Jesús, de unos 20, 30 alumnos, transformó ese centro educativo en un centro educativo de más de mil alumnos, un centro que terminó siendo, en Alcantarilla, eh, terminó siendo pues eh, un centro modelo de enseñanza técnica. Y el padre viene con la idea de poder hacer aquí algo similar, comienza a trabajar con un grupo de laicos y con total espíritu de el Concilio Vaticano II y después de la Popular Un Progreso, de hecho, cuando sale la Popular Un Progreso en sus campañas para, recolect para recolectar fondos y para recoger algunos misioneros que quieran entregarse, su lema será: eh, ¿Te gustaría vivir la Popular Un Progreso? Eh, porque se dio cuenta de que el Señor quería esa obra que él eh, que le había inspirado y que estaba comienza a trabajar con los laicos. Va a buscar laicos también en España y en 1968 llega el primer matrimonio misionero. Había, hubo otros laicos anteriores, y, pero eh, algunos de ellos eh, un poco como que buscaban otros, otras vías, no tanto la vivencia de una entrega total. José Cruz, Vicente Letamendía y Rosa María Urra comprendieron el espíritu del Padre a carta cabal y... Eh, vivieron y dieron sus vidas por esta obra que estaba surgiendo, en ese momento Prodeza, que hoy lleva el nombre de ABC Prodeín. ¿no? Eh, y comienzan a trabajar en, en esa obra. Y en, el, en 1970 el padre los llama para hacer una campaña en España. Pero el señor tenía otros planes. José Cruz, Rosamari y sus dos bebés, fallecen en un accidente aéreo que hubo justamente en ese año, el 9 de agosto de 1970. Y claro, esto fue un golpe muy fuerte para el padre. Gracias a Dios, el Señor ya le había preparado, por decirlo de alguna manera, eh, un, un sostén, en el buen sentido de la palabra, en eh, la que conocimos después como hermana Josefina. Josefina Serrano, en 1970, había entrado también a trabajar en la obra y justamente fue ella la que tuvo que darle la noticia de la muerte del matrimonio de Leta Bendía. A los pocos años también el padre la destinará aquí para poder seguir con esta obra. Había eh, un taller escuela en marcha que había dejado José Cruz, eh, había una escuelita, estaba la casa hogar del campesino que hoy se llama Hospital Hermana Josefina Serrano. Es un pequeño hospital que hay en, en la zona centro del Cusco. Y el padre siempre. Con, ese, con esa visión amplia, ¿no? eh, matrimonios misioneros, eh, mujeres solteras que consagran sus vidas para servir a los demás y sacerdotes que eh, apoyan espiritualmente a, a, estas dos, eh, a estas dos ramas, a estos dos sectores que, eh, que son, digamos, los de la eh, parte más activa, ¿no? de alguna forma, eh, porque eh, la obra del padre tampoco tiene, no se sé, si algo concreto. No sé, vamos a poner un ejemplo. Eh, los, los que eh, son de San Camilo pues se, a, eh, van a, a la parte asistencial en cuanto a hospitalaria, igual los de San Juan de Dios. Eh, los, los eh, no sé, los salesianos pues tienen colegios y trabajan con los jóvenes. El padre Molina lo que quería principalmente de cada uno de los miembros de su familia espiritual era que fuéramos almas de oración y eh, siendo almas de oración eh, pudiéramos actuar en, el, en los sectores en donde más hiciera falta. Por eso la obra del padre tiene hospitales, como ya dije, eh, guarderías, colegios, eh, centros eh, asistencia, de asistencia social medios de comunicación eh, librerías eh. entonces claro es todo como un conjunto muy, muy amplio con distintas asociaciones porque no es todo dentro de una misma asociación sino que son como distintas asociaciones que van llevando eh, ese espíritu evangélico como decía el padre vivir el evangelio sin glosa en los distintos ambientes donde trabajamos. ¿no? Ese sería un poco el resumen. Llenarse de Dios para poder darle a Dios a los demás en aquel lugar donde más se necesite. Eh, el padre llamaba a estos necesitados sus machacados. ¿no? Machacados por la sociedad, porque la sociedad... Eh, los excluye si son machacados económicos o eh, los, los maltrata si son machacados morales eh, el padre siempre soñaba con tener casas para drogadictos para personas que tuvieran ese tipo de problemas porque de esa manera eh, se abarca toda la necesidad del ser humano
0: estamos hablando de que esta obra está en varios países, tú sí, sí. hablabas un poco de Argentina Escuchamos un poquito, de, ¿en Chile? ¿en qué, ¿En qué barrio tú decías? Sí, en Chile trabajamos eh, en
1: la zona de La Pintana, está hacia la, a las uh -huh. afueras de Santiago. Bueno, ahora no tan a las afueras, pero más o menos. Eh, y eh, es una zona que eh, nació como zona marginal en la época de Pinochet. Eh, digamos, bueno, si nos están escuchando en distintos lugares una suerte de las favelas o las villas miserias o los, los, los asentamientos, no sé cómo se llamarán, en los distintos lugares, eh, fueron tomados y se les construyó casas a esas gentes y se les puso en algunos en barrios, entre ellos, uno de ellos, La Pintana, gente que tenía problemas morales serios, pero que eh, poco a poco con, con la asistencia, de obras como la del padre Molina también está allí trabajando el Opus Dei con dos colegios muy bellos eh, se fue logrando ¿no? Un, una suerte de cambio a nivel, a nivel moral el padre siempre quería que estuviéramos en lugares así por ejemplo eh, en, en la zona que trabajamos en Bogotá eh, ahora se me fue el, el nombre eh, también, en, también es en
0: Ciudad Bolívar
1: es, en Ciudad Bolívar eh, es una zona también de desplazados, una zona igual en Medellín, estamos en el Pinal, que también es una zona de desplazados y, y es gente que necesita ayuda. ¿no? Eh, también trabajamos en Colombia, en Cali. No recuerdo la zona justa de Cali donde estamos, pero también es una zona bastante difícil. Yo he tenido la posibilidad de estar ahí y ahora, gracias a Dios, se está haciendo una labor muy grande. Eh, también se hace una labor a nivel de provida. Eh, lo comentabas antes con la hermana María Esther Telles, que es la, la que está como responsable de todo lo que es provida dentro de ABC Prodein. Y allí, por ejemplo, en Cali, concretamente, se hace una labor a nivel de provida muy, muy grande. Trabajamos también en Argentina, como ya dije, estamos en Buenos Aires, en San Miguel, en Lomas de Zamora, en José Cepaz, eh, que son zonas que, de, digamos, donde se necesita a nivel material y a nivel moral. Aquí en Perú trabajamos en Arequipa, eh, en Lima y en Cusco. En Cusco, además de la ciudad de Cusco, estamos en tres comunidades, dos de ellas, comunidades muy pobres, Acopía y Chinchaypúquio, que es, son, son de las comunidades, digamos, en las zonas pobres, eh, y Pomacanchi. Y también eh, trabajamos en Lima, en la zona de Santa María, que es una zona también eh, bastante fuerte. De hecho, cuando comenzamos con el colegio allí, eh, esa zona era tremenda, o sea, era muy difícil entrar. Pero eh, el Señor siempre nos ha protegido porque también la gente ha visto siempre que hemos ido a, a servir. No, 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 vamos, no vamos a otra cosa, vamos a dar eh, lo, que, lo que Dios nos ha dado y eso es así. Estamos también en República Dominicana, estamos en Venezuela, en Venezuela trabajamos en la zona de Petare eh, y otras dos, otras dos ciudades más que, que no recuerdo ahora. Eh, y eh, también estamos en Estados Unidos, en donde hacemos el puente, ¿no? allí eh, de allí llegan muchas de las ayudas que tenemos, y también en España. En España eh, tenemos un, un ancianato, y una, una casa que es como una residencia para eh, jovencitas que tienen problemas familiares y durante prácticamente toda la semana están dentro de la residencia de ese hogar-escuela y eh, por la, en los fines de semana eh, la mayor parte de ellas vuelve a sus casas, está un tiempo con sus papás, que son papás que tienen problemas, problemas... de eh, de distintas formas, ¿no? Problemas de violencia, problemas de adicción, eh, distintos problemas de ese tipo. Y entonces, para poder estabilizar un poco la familia y la situación, se trabaja con ellas allí. Es decir, donde hace falta, pues ahí está.
0: Es pues una obra maravillosa. Para los que acaban de sintonizarnos, estamos con Randy desde el Cusco, en Perú acompañándonos con esta hermosísima obra de la familia del padre Molina, contándonos toda esta experiencia. Eh, pero me gusta mucho cuando vemos ese testimonio de familia, en esta época de tantas convulsiones y tantos ataques a la familia, para dividirnos con todo lo que está pasando, con estas nuevas ideologías y estas nuevas situ situaciones. De pronto en este momento nos pueden estar escuchando papás, Randy, que dicen, ¿y cómo hizo este señor con su esposa para poder educar a sus hijos y poderlos llevar de la mano al Señor? Entonces, ¿cómo pudiéramos dar unos consejos a esos papás que nos están escuchando y dicen, pues yo he intentado hablar con él, mi hijo, mi hijo está consumiendo drogas, se metió en estos cuentos. ¿Qué les podemos aconsejar?
1: Bueno, lo primero, eh, no, no, para, no para corregirte, pero sí para que no, no vayan a pensar lo que no es, pues iba a decir que nosotros eh, no es que hemos hecho nada, o sea, nos hemos dedicado a sí, a... sí, tal vez hemos hecho algo, nos hemos confiado en Dios, hemos sabido que Dios eh, tenía un plan para nuestra familia y hemos tratado de secundar en la medida que hemos podido, por lo menos no estorbando la labor que Dios quería hacer. Eh, yo recuerdo mucho cuando el padre Molina, y esto te lo comenté en algún momento cuando estuvimos hablando antes, eh, cuando el padre Molina venía y veía a nuestros niños, él los señalaba y con una sonrisa que le caracterizaba al padre, decía, estos son míos. Pero no lo decía en el sentido de que se, se los quería quedar, sino que estos eran de Dios, o sea, él veía que esos niños iban, a terminar siendo Dios. De hecho, muchas vocaciones de las que hoy tenemos, la misma hermana María Estertellas, por ejemplo, es de, hija de un matrimonio misionero, que estuvo aquí en Cusco trabajando varios años. Eh, entonces, eh, no sería nada nuevo, por decirlo así, lo que sucedió también con nuestros hijos. Pero eh, también está eso otro que, que tú dices, ¿no? Eh, ¿qué hacer? ¿Cómo hago? Está tan difícil hoy el mundo. Lo primero que yo diría es no tengamos miedo. No tengamos miedo de eh, mostrarles a nuestros hijos el tesoro que nosotros hemos descubierto. Si nosotros hemos descubierto un tesoro, evidentemente es muy bueno que queramos compartirlo con ellos. Eso es lo primero. Pero hay que tener mucho tino a la hora de compartirlo porque muchas veces, eh, no quiero utilizar la expresión, pero la voy a usar, nos fanatizamos. Es decir... No somos eh, predicadores con el ejemplo, sino que somos más bien predicadores de palabra. El Papa Francisco esto lo dice bastante, ¿no? O sea, eh, si, y esto lo decía mucho San Francisco de Asís. A mí, a mí fue una de las cosas que más me impactó del de, santo de Asís. Eh, él, en una oportunidad, sale con un hermano y le dice, vamos a ir a predicar. dan una vuelta por el pueblo y regresan. Y entonces el, el, el hermano que lo acompañó dice, pero... Padre, no hemos predicado. Y dijo, sí, porque con nuestra compostura, con nuestra forma de actuar, hemos hecho ya la predicación. La predicación no se hace con palabras. Entonces, lo primero, tratar a nosotros de ser ejemplo para nuestros hijos. Y también yo es un ejemplo que pongo siempre, porque a veces nos desesperamos cuando nuestros hijos no responden como nosotros lo esperábamos, entre comillas. Nuestros hijos no tienen que hacer, primero, ni lo que nosotros queremos que hagan, ni lo que nosotros esperamos que hagan, ni lo que nosotros no hemos podido hacer. Nuestros hijos van a hacer lo que ellos tienen que hacer. Y es Dios el que les va a decir cuál es su vocación. Eso es lo primero. Nosotros somos menos instrumentos y podemos guiarlos en el camino, pero no somos nosotros los que decidimos. Y un ejemplo que siempre pongo es el de Santa Mónica. Santa Mónica tuvo un hijo que era conviviente, era un genio, uno de los de las inteligencias, de las mentes más grandes que ha existido en la historia de la humanidad, o sea, no de la iglesia, de la humanidad, eh, pero era un conviviente, además de eso estaba en una secta, y en una secta que era de lo peor, era un maniqueo, o sea, una secta que, 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 que no tenía consistencia alguna, Evidentemente, Mónica no condescendió con el pecado de su hijo. Y cuando le tuvo que decir, así en casa no se vive, pues así en casa no se vive. Pero nunca lo dejó. Y una cosa fundamental, jamás dejó de rezar y llorar por él. Incluso lo acompañó. Ella estuvo presente en muchos de los lugares donde estuvo Agustín. Y puedo escuchar de labios de otro gran santo, un gigante, de su época también, San Ambrosio, eh, obispo de Milán. Aquellas palabras consoladoras, el hijo de tantas lágrimas no se puede perder, Mónica. Y así fue. Mónica no lo llegó a ver a Agustín, ni siquiera sacerdote. Sí que lo vio convertido. Y, le, y como, como este, eh, otro eh, Simeón dijo, ahora señor, puedes dejar a tu sierva, irse en paz, en cierta manera, es cuanto el nun dimitis. ¿no? Y fallece, y luego Agustín no solo será sacerdote, sino que será elegido obispo, y es una de las columnas de la iglesia de hoy. Con lo cual, no tenemos por qué desesperarnos. O sea, eh, pero sí, recemos, sí, comportémonos nosotros, eh, siendo ejemplo, San Agustín, eh, cuando hablaba de su madre, eh, se llenaba... Eh, su, su corazón y su boca de alabanzas. De hecho, eh, si su proceso de canonización se abrió, fue por lo que él dio a conocer de la vida de su madre. Y hoy tenemos a una santa gigante, una santa mujer que convirtió a su esposo eh, en la última hora, porque su esposo era de lo más duro que había, pero lo convirtió y convirtió también a su hijo con la oración. Por eso, Recemos, recemos mucho por nuestros hijos, no nos desesperemos y démosle a ellos lo que ellos necesitan, nuestro ejemplo. Porque, como suele decirse, las palabras eh, eh, arrastran, pero el ejemplo es lo que auténticamente pone a la persona en marcha. ¿no? O sea, no, no, hay, no, hay otra, no hay otra forma de poder ayudar a nuestros
0: hijos. Pues qué hermoso, y desde ahí se reconstruye la iglesia. Decía, eh, te cito textualmente, decía, de las crisis siempre, las crisis siempre han habido, y las crisis siempre se han superado con la santidad. La santidad. Es, un, es una época de santos de grandes tallas que veremos en esta época. Y, y tú decías, preocuparse por uno mismo, ¿no? Por ese metro cuadrado.
1: Exacto. Así es. Fíjate, Francisco, esto que dices, ¿no? O sea, qué importante es que caigamos en la cuenta. O sea, ¿cuándo no ha habido crisis en la Iglesia? Yo estoy dando ahora clases de religión y justamente hoy me tocó dar las clases de los papas de Aviñón y el cisma de Occidente en una época en donde hubo tres papas. O sea, no es que... <ríe> y era, era un caos, o sea, era una situación muy difícil. Y sin embargo, y sin embargo la Iglesia siguió adelante. ¿Por qué? Porque surgieron santos. Y eso es lo que Dios suscita. O sea, cuando hay crisis, ¿qué hace Dios? Pone santidad. Fijémonos lo que pasó después de esa gran crisis que se originó después del Vaticano II. No por culpa del concilio, sino por una mala interpretación y, y, y una mala puesta en marcha de muchos. No, no por parte de la iglesia, sino de muchos que malentendieron la situación. Y, y nos pone en un siglo XX a un... San Maximiliano, bueno, es anterior al concilio, pero tenemos figuras como San Maximiliano, María Colbe, eh, Santa Faustina Cobarca, y ya después del concilio, San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, y vamos, si podemos seguir mencionando gigantes. No está canonizado, pero de verdad, o sea, un padre Molina que ha sido un sacerdote completamente entregado a la causa de Dios y me viene también un San José María Escriba de Balaguer, o sea, tantos santos que suscita el espíritu para poder poner remedio. Y hay una cosa que dijiste también, o sea, la iglesia se compone de iglesias domésticas, somos nosotros iglesia. A veces hablamos de la iglesia y pensamos en los curas, la monja y le echamos la culpa a ellos, no, no, iglesia sos vos, iglesia soy yo, o sea, no hay, no, no hay que echarle la mochila al otro. ¿no? Y, y eso es algo que es importante. Y me gusta mucho, algo que compartimos también cuando hablábamos la otra vez, eh, esa frase de San Pedro de Alcántara. ¿no? Cambia usted, cambio yo, y ya somos dos menos por cambiar. Y si empezamos así, cambia tu familia, yo cambio la mía, y ya son dos familias menos por cambiar. Y si empezamos así, multiplicamos, multiplicamos y cambiamos el mundo. Que era lo que el padre Molina nos proponía, ¿no? La santidad individual, la santidad en la familia y la santidad en los ambientes sociales. El padre Molina decía, tenemos que hacer de todos los ambientes donde trabajemos, plataformas para ir a Dios, chasis que lleven a las personas a Dios. Eso es lo que se busca en cada uno de los centros que tenemos. Un ejemplo te pongo, dentro de nuestro Didascalio, los jóvenes y los niños que desde inicial hasta secundaria, quinto de secundaria, rezan el Santo Rosario todos los días. Porque es una forma también de ayudarles a conocer de que si uno no reza, el espíritu no come. Y si yo como todos los días, pues tengo que rezar todos los días. Eh, tienen su Santa Misa semanal y, y vamos procurando que tengan también actividades... Eh, me hubiera gustado de, de, dar algunas fotos también, por si acaso que las muestren en algún momento. Eh, hacemos procesiones y cosas que ayuden a los chicos a darse cuenta de que hoy también el espíritu es necesario. Y eso es algo que, que es importante, es, es, es de mucha importancia.
0: Así que tenemos un colegio en Huancaro, ¿no? Un colegio, ah. una barriada pobre. Y que mencionabas tú en algún momento, el 80 o el 90% sí. de los chicos que estudian allá están becados. Tienen algún tipo de beca, exactamente. Porque el padre Molina mmm,
1: buscaba eso, ¿no? Buscaba que podamos atender a aquellos que lo necesitan. de Ese porcentaje, un porcentaje muy elevado, tiene incluso beca completa. Sobre todo en las zonas campesinas, hay, hay comunidades campesinas cercanas. Y los chicos quieren venir a nuestro colegio porque evidentemente la enseñanza, no porque sea nuestro, no estoy haciendo propaganda, pero hablo lo que, lo que se ve, eh, la enseñanza es buena, es una enseñanza de calidad, tanto a nivel científico como a nivel eh, moral, porque se enseñan las virtudes, no solo valores, virtudes, virtudes cristianas que hay que poner en marcha. ¿no? Entonces eh, eso eh, evidentemente marca la diferencia, y, y los chicos, pues los papás sobre todo, se preocupan para poder traer a los chicos aquí. Eh, dentro del colegio también eh, comenzó algo que, bueno, que ya está en, está en todas partes donde trabajamos, que es el Ejército Blanco, que es un grupo de niños y jóvenes que quieren vivir la pureza y que quieren dar a conocer la pureza yo les invito también, si me dejas Francisco, a que conozcan al Ejército Blanco está el Ejército claro. Blanco en Facebook lo pueden, lo pueden buscar allí está en Instagram y está también en Youtube Buscan, ponen Ejército Blanco va a aparecer un logo que tiene a la Virgen de Fátima porque es la capitana del Ejército Blanco eh, y eh, esto allí van a ver videos en donde se habla de vida de santos en donde se habla de cómo vivir determinadas virtudes, se tienen catequesis, se tienen eh, coros, grupos corales que cantan eh, canciones muy bonitas, cantadas por jóvenes, por niños, y esto es para ayudar a la juventud y a la niñez a descubrir de que la fe tiene que ocupar un lugar preeminente en nuestras vidas, es importante, no, no, no puede ser algo para un ratito, el Padre Molina ponía un ejemplo muy lindo porque dice, bueno, ¿cómo va a estar Jesús en tu vida? Tú vienes con tu coche por la carretera y ves a Jesús que está haciendo, está haciendo dedo, auto-stop o como se llame en el lugar. Está allí pidiendo subir. Tú paras con el coche y puedes tener distintas posturas. Primera postura, Señor, me bajo, le abro la puerta de atrás este es el, el asiento preferencial, este es el asiento de la gente importante. Súbete aquí, cierro la puerta, pero sigo manejando yo. También le puedo decir, mira, siéntate al lado mío como copiloto, así me vas ayudando y me vas diciendo las cosas del camino, pero sigo manejando yo. O puedo bajarme y puedo decir, señor, ¿dónde quieres sentarte? ¿Quieres tú manejar? Me gustaría que seas tú el que maneje mi vida. Y y esa es la postura que todo cristiano tendría que tener, ¿no? Darle el volante a Jesús y decir, acá está mi vida, manéjala y, y vamos, vamos para adelante, porque, porque es lo que, lo que necesita el mundo de hoy, santos para santificar, luz para iluminar, que es lo que
0: nos dice el Concilio Vaticano II. Muy bien. Y vamos a hacer un, un pequeño resumen. Tú como comunicador sabes que el tema en la radio y en la televisión es un suspiro, pero hoy hemos tenido una enseñanza muy profunda de discernimiento desde la familia del padre Molina, y vamos a recoger concretamente en una obra que tiene su base en la adoración eucarística, y que en esa unión con Dios produce unos frutos, medios de comunicación, trabajo pro vida, marchas por la vida, colegios, hospitales, para ir cerrando, Randy, desde Cusco, eh, ¿cómo era el padre de Molina? Bueno, yo siempre que me toca hablar de él, lo primero, la
1: primera palabra que me surge es padre. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces con él eh, y siempre he sentido la figura paterna eh, que uno necesita. ¿no? Y esa figura paterna eh, no se daba con blandenguería, era un padre que buscaba el mayor bien para sus hijos. Y eh, eso era en todo. Era un hombre de oración, oración profunda, un hombre muy penitente, pero no con una penitencia masoquista, sino con esa penitencia de la realidad, de que hay muchos que hoy necesitan y no podemos nosotros eh, malgastar nuestra vida y nuestro dinero en cosas que no nos van a ayudar para ir a Dios Padre Molina nos impulsó a estar con la cara vuelta al pobre él estuvo con su rostro vuelto al pobre porque como otro San Alberto Hurtado veía a Cristo en el pobre o sea, era una persona que tenía la convicción en una oportunidad entra en San Andrés eh, había ciertos casos de infecciones muy fuertes y el golpe del olor de esas infecciones, eh, sin duda le llegó, pero el padre eh, inspira y dice aquí huele a Cristo, porque él veía a Cristo en ese pobre que estaba sufriendo. Eh, fue un hombre de verdad, un, un hombre gigante. Yo creo que eh, sin duda eh, como suelo decirle a, a mis hijos y, y a muchos de nuestra familia espiritual creo que no nos va a alcanzar la eternidad para darle gracias a Dios por haberlo puesto en nuestras vidas y eh, un hombre que sin duda ha escuchado cuando, cuando llegó su momento, su hora de rendir cuentas, ven bendito de mi padre porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber estaba desnudo, etcétera, 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 porque todo, todo eso lo hizo o personalmente o a través de sus hijos. Eh, un hombre sin duda que, si no está canonizado, eh, podría, o sea, por lo menos decirse de que eh, murió en honor de santidad.
0: Una obra maravillosa y hemos estado. Aquí con eh, Randy y seguramente detrás de cámara estará su esposa, <risa> parte de, de sus hijos allá acompañándonos y muy seguramente en oración para que todas estas entrevistas salgan de la mejor manera. También salen vocaciones de esta obra. Entonces, ah, eh, sí. me mencionabas de unos sacerdotes en Arequipa, ah, en sí. Bacusani, Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esta materialización de reparación sacerdotal?
1: Así es, eh, bueno, eh, dentro de, tanto de los sacerdotes como de las hermanas, eh, que son las laicas consagradas que tenemos dentro de nuestra familia espiritual, ha habido muchas vocaciones, salida de nuestros colegios, de nuestros institutos, eh, de las distintas obras que, que tiene eh, nuestra familia espiritual. Y concretamente hay un sacerdote, por ejemplo, que es párroco, eh, de la parroquia del Señor de los Milagros en Arequipa, el padre Alberto Llavilla, que es uno de los alumnos de nuestro Instituto Superior Cristo Rey, aquí en el Cusco. Eh, después también está otro sacerdote que trabaja en la zona de Macusani, eso está en, en Puno, a más de 4.000 metros de altura, Está trabajando allí haciendo una labor impresionante junto con un hijo de otro matrimonio, el padre Rafael Vargas, que eh, el, padre, eh, el padre Farfán es eh, también uno salido dentro de la, de la obra eh, y eh, uh, no. eh, salido de la obra y también eh, está, como digo, el padre Rafael Vargas, que es otro de los hijos la familia Vargas también tiene una, una hija religiosa y, y es otra de esas familias eh, que tiene que es grande su, de, son como cuatro hermanas de, del papá del matrimonio que son religiosas luego está él bueno, eh, Rosalía que falleció y están trabajando eh, tienen una hija religiosa otra hija que trabaja también en la obra, y eh, a, este, a Rafael Vargas, que está trabajando ahí en la zona de Macusani. En la familia, eh, concretamente, por ejemplo, de mi hermana, eh, yo tengo un sobrino sacerdote, el padre Matías, que trabaja en la zona de Sandia, también ahí en Puno, y su hermano Alexis está como misionero trabajando en España, y sus otros hermanos, con mi hermana, mi hermana también es misionera, ellos estuvieron trabajando aquí en Cusco varios años, y ahora están trabajando en Buenos Aires, eh, en la zona de Lomas de Zamora, que, que es también eh, donde tenemos una escuela, en, uno, en un barrio marginal, como dije antes, ellos están apoyando allí, eh, una nieta de mi, de mi hermana, eh, la, la hija mayor, eh, de, de mi sobrina Giselle, pues está trabajando también en ese colegio. O sea, eh, todos unidos. De hecho, la mayor parte de las canciones del Ejército Blanco la hacen también la familia de Giselle, de mi sobrina, con su esposo Juan Camilo, que este, forman, forman parte de, del Ejército Blanco allí en Argentina, con sus hijos y todo. O sea, eh, eh, en general... Eh, han salido muchas muchas vocaciones eh, de todos los la familia misioneras de los colegios de los institutos y, y bueno la obra sigue creciendo y sigue desarrollándose a, vamos eh, en, en una manera constante
0: pues hoy hemos tenido a Randy y desafortunadamente como sucede en los medios pues se nos ha terminado el tiempo pero hoy ha sido una aventura hemos pasado por el Cusco, fuimos a Buenos Aires, pasamos por Chile, fuimos a Italia, pasamos por España, pasamos en la historia, estuvimos conversando seguramente con el padre Molina a través de las enseñanzas que ha legado en Randy y en su familia. Pues no queda más que darles las gracias allá en el Cusco por esta maravillosa obra. A ustedes que nos han sintonizado, pues decirles... ¿Y qué pasaría si trabajáramos juntos? Pues allá en la calle 39 con carrera 17 más o menos, está esta maravillosa obra. Allá se predican retiros, eh, consejería de obra social, todo desde la adoración eucarística para los que se puedan acercar en Colombia. Y pues ya hemos escuchado en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en Venezuela está la familia del de padre Molina. Randy, pues mil gracias, bendiciones allá a tu familia, en ese sitio tan alto, ahí vemos que pasan las nubes por encima tuyo, <risa> en este fondo que han colocado, y un saludo muy especial a la familia del padre Molina, y nos despedimos porque pues ya vienen los cinco millones de rosarios por Colombia, por el fin del comunismo, para que oremos todos por un una Latinoamérica libre de estas imposiciones, de estas nuevas ideologías. A todos ustedes, mil gracias, Randy, gracias un, unos, un, un minuto para despedirse de todos los que nos han sintonizado en Radio María.
1: Eh, primero darte las gracias
0: Francisco y darle las gracias
1: a, a Radio María por esta oportunidad y después decirles a todos que eh, no nos olvidemos, somos parte fundamental dentro de la iglesia, porque somos iglesia, entonces luchemos para poder llevar a este mundo a Cristo, que es lo que necesita, santos para santificar, luz para iluminar. Un abrazo grande Francisco, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, y bueno, ojalá que no sea la última y a ver si en la próxima podemos estar con Selma
0: también. Seguramente haremos muchos programas juntos, y todo pues para la gloria de Dios y honor a nuestra Santísima Madre, la Capitana de las Huestes Celestiales. A todos ustedes bendiciones, a William en estudio, quien hace posible que nos conectemos con Cusco, mil gracias, y a todos ustedes una muy feliz noche, y quedémonos con esa inquietud, ¿Qué pasaría si trabajáramos juntos por nuestra iglesia? Dios los bendiga, mil gracias, y seguimos con los cinco millones de rosarios por nuestro país. A todos, feliz noche, mil